0: Die Wahrheit entdecken, anhand von der Bibel. Wir schlagen heute Philippe Brief Kapitel 3 noch einmal auf. Herzlich Willkommen zu der heutigen Predigt. Vielen Dank auch, dass du dir die Zeit nimmst, dabei zu sein. Das Wort Gottes ist so sehr wichtig. Es ist buchstäblich lebensverändernd. Also Flipper Brief, Kapitel 3, das Thema bleibt, Jesus erleben, den Herrn Jesus Christus erleben. Ich habe gesagt, damit meine ich, und ich wiederhole das heute, damit meine ich eine echte, mächtige, praktische, tägliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist es, Jesus zu Erleben. Und wer Jesus Christus, den Herrn, kennt, der erlebt ihn auch. Und das haben wir letztes Mal betrachtet. Wir haben anhand vom Wort Gottes gesehen. Jesus Christus erleben bezieht die Erkenntnis Jesu Christi ein. Und das haben wir aus philippbrief Brief Vers 7 und Vers Nummer 8 ersehen. Und ich lese nun den Bibeltext vor, nämlich Philippa 3, Verse 7 bis elf. Paulus schreibt, Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Christus Jesus erleben bezieht die Erkenntnis Christi Jesu ein, da der Gläubige Jesus den Herrn erkannt hat, kann der Gläubige ihn erleben. Das ist wirklich eine Zusammenfassung von dem ersten, den wir betrachtet haben. Und heute, also gerade, kommen wir zu dem zweiten Hauptgedanken hier in diesem Bibeltext. Zweitens, ersehen wir aus dem Text die Gerechtigkeit Christi Jesu. Vers Nummer 9 spricht davon. Wer an Jesus glaubt, dem wird der Glaube aus Gerechtigkeit angerechnet. Römer 4, Vers Nummer 5 macht das ganz klar. Ich möchte diesen Bibeltext jetzt vorlesen. Also ich lese Römer 4, Verse 4 und 5 jetzt vor. Die Bibel sagt, Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den Glaub der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube aus Gerechtigkeit angerechnet. Zwei Arten von Gerechtigkeit, sind hier in Vers Nummer 9, ich meine jetzt Philippe Brief, Kapitel 3, Vers Nummer 9, zu finden. Zwei Arten von Gerechtigkeit. Erstens, es gibt menschliche Gerechtigkeit. Zweitens, gibt es göttliche Gerechtigkeit. Wir vergleichen jetzt die zwei. Die Worte meine eigene Gerechtigkeit aus Vers Nummer 9 bezeichnen menschliche Gerechtigkeit. Gerechtigkeit beziehungsweise Selbstgerechtigkeit. Wir vergleichen Paulus' Aussagen, Vers Nummer 6, was er sagt hier im Philipperbrief Brief 3, Vers 6, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Paulus hat schon ein vor Menschen gerechtes Leben geführt, aber nicht ein vor Gott gerechtes Leben. Laut Römerbrief 3 verstehen wir, dass kein Mensch, kein Mensch, aus sich selbst vor Gott gerecht ist. Dort sagt die Schrift, also Römerbrief 3, Vers 9 bis Vers 12 folgendes. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Auch lese ich Vers 19 und Vers 20 vor. Hier steht es geschrieben. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Selbst Gerechtigkeit reicht gar nicht aus. Römerbrief 10, Vers Nummer 3 spricht von Israel. Aber es beschreibt auch Paulus, als er noch ungläubig war. Dort lesen wir. Denn war sie, das heißt die Israeliten, die Juden, weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Also wir sehen hier, die Worte in Philippebrief 3, 9, meine eigene Gerechtigkeit bezeichnen menschliche Gerechtigkeit beziehungsweise Selbstgerechtigkeit und diese reicht auf gar keinen Fall aus. Zum Zweiten sehen wir die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Das wird hier in Philipperbrief 3, Vers Nummer 9 auch erwähnt. Was das Wesen Gottes betrifft, ist Gott gerecht. Psalm 116, Vers 5 sagt, Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Was das Wesen Gottes betrifft, ist er gerecht. Was das Tun und Handeln Gottes betrifft, ist er auch gerecht. Daniel 4, beispielsweise, Vers 34, berichtet, von ihm, also von Gott, und dort heißt es, all sein Tun ist richtig, und seine Wege sind gerecht. In 5. Mose 32, Vers 4 sagt die Bibel Folgendes über Gott, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue, und ohne Falsch, Gerecht und aufrichtig ist er. Nochmals sehen wir, Gott ist gerecht. Ob wir von dem, was er ist, oder von dem, was er tut, reden, ist Gott gerecht. Paulus wüsste, dass er Gottes Gerechtigkeit besaß aufgrund des Glaubens an Jesus Christus, den Herrn. Bei seiner Bekehrung hat Gott ihm seine Gerechtigkeit geschenkt. Römer 3, Vers 21 bis Vers 24 beschreiben eine solche Transaktion. Und ich möchte jetzt diese Bibelstelle vorlesen. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich... Die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das war Römer 3, Verse 21 bis 24. Und so ist es heute. Jeder, der an den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der der Retter ist, glaubt, wird durch die Gnade Gottes aufgrund des stellvertretenden Sühnopfers Jesu Christi gerecht gemacht und gerecht gesprochen ohne das eigene Tun und ohne Menschen verdienst. Indem der Gläubige die Gerechtigkeit Christi Jesu besitzt, erlebt er den Herrn Jesus Christus. Jesus ist uns, ich meine uns Gläubige jetzt, zur Gerechtigkeit sogar gemacht worden. Das lesen wir in 1. Korintherbrief Kapitel 1. Das möchte ich euch vorlesen. 1. Korintherbrief 1, Vers 30. Durch ihn das heißt durch Gott. Aber seid ihr, und wir wissen von dem Kontext, Gläubigen werden gemeint, seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Indem der Gläubige die Gerechtigkeit Christi Jesu besitzt, erlebt er den Herrn Jesus. Und wir kommen gerade zu dem dritten und letzten Hauptgedanken. Die Gemeinschaft Christi Jesu wird hier auch bei diesem Bibeltext behandelt. Also nicht nur die Erkenntnis Jesu Christi und die Gerechtigkeit Jesu Christi, sondern auch die Gemeinschaft Jesu Christi. Jesus erleben hat mit der Erkenntnis von ihm zu tun, hat mit der Gerechtigkeit Jesu Christi zu tun. Und drittens hat er es mit der Gemeinschaft Christi Jesus zu tun. Gemeinschaft mit Jesus Christus ist von unschätzbarem Wert, da Jesus selbst so ist. Vers Nummer 10 spricht von dieser Gemeinschaft. Um ihn, das heißt um Jesus zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft, pass auf, seiner leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Das ist klar, wenn wir nur den Zusammenhang erwägen. Gemeinschaft mit Jesus ist von uns Wert. Wer an Jesus glaubt, für den ist Jesus kostbar und so wertvoll. Wir vergleichen jetzt 1. Petrus Kapitel 2, wo es unter anderem gelehrt wird, dass obwohl Menschen den Herrn Jesus ablehnen, ist er trotzdem kostbar für diejenigen, die an ihn glauben. 1. Petrus 2, Vers 7 sagt, Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Das heißt, ist Jesus kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der, ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Phaos des Ärgernisses. Es gibt eigentlich zwei Gruppen von Menschen in diesem einen Vers, oder? Hast du das bemerkt? Für euch nun, die ihr glaubt, es gibt die Gläubigen. Menschen, die wirklich an Jesus Christus, den Herrn, glauben. Und dann steht es, für die aber, die sich weigern zu glauben. Hier sind die Ungläubigen. Zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du gläubig oder bist du noch ungläubig? Das kann sich heute ändern. Komm zu Jesus. Glaube an Jesus Christus, der für dich und deine Sünden gestorben ist, begraben worden ist und am dritten Tag auferstanden ist. Jesus, der Herr, lebt und er allein kann uns Menschen von Sünde und ihrer Strafe erretten. Komm zu ihm, glaube an den Herrn Jesus Christus heute. Also zurück jetzt zu der Gemeinschaft Christi Jesu. Gemeinschaft mit Jesus ist von unschätzbarem Wert. Zweitens, Gemeinschaft mit Jesus ist persönlich. Im Wesentlichen ist Gemeinschaft etwas Persönliches, oder? Sie spricht schon von Zusammensein und von Verbundenheit. Dass es persönlich ist, wird aus Philippa Brief 3, Vers 7 bis 14 ersehen. Das Leben von Paulus würde so gewaltig von dem Herrn Jesus geprägt, also so intensiv, so tief geprägt. Von der Stunde seiner Bekehrung an ging es für ihn ganz und gar um Jesus Christus. Er hat sogar gesagt, Philipp 1, Vers 21, Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben eingewinnen. Weiterhin ist Gemeinschaft mit Jesus Christus mächtig. Mächtig. Warum sage ich das? Dass es mächtig ist. Es steht hier geschrieben, in Vers 10, ihn zu erkennen und, also ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Gottes Knecht Paulus war opferbereit, er war schon willig und freudig, um Jesu Christi willen zu sterben, wenn es so sein muss. Aus Kapitel 2, Vers 17 bemerken wir das auch. Also da hat Paulus auf die Möglichkeit eines Märtyrtodes schon hingewiesen. Ich lese es Vers vor. Philipper 2, 17. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, über dem Opfer, und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens. So bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Er war opferbereit. Wir sehen nun nochmals seine Bereitschaft und Willigkeit zum Sterben um Gottes Willen. Er wollte in den Tod um Jesu Willen gehen. Er hat sich einen Tod von gleicher Art des Todes des Herrn Jesus gewünscht. Ich lese nur kein Vers 10 und Vers 11 vor. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Christus war Paulus großes Ziel und allumfassende Zielsetzung. Im Bewusstsein, dass er eines Tages dem Herrn Jesus in Herrlichkeit gleichgestaltet wird, hat Paulus gelebt. Philippbrief 3, Verset 20 und 21 zeigen uns dies. Und nach der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus hat Paulus gejagt. Es steht hier, in Philipper 3, Vers Nummer 14. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Sicher hat Paulus nach der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus gejagt. Wir vergleichen dabei Römer 8, Vers Nummer 29. Hier geht es um das Ebenbild Christi. Römerbrief Kapitel 8, Vers Nummer 9. Und 20, hier sagt Gottes Wort, denn die, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sehen dabei, das Leben von Paulus war wirklich Christus zentriert und Christus, Ähnlich, er wollte so ähnlich wie Christus sein, dass er sogar bereit und willig war, zu leiden, zu sterben, begraben zu werden, damit er an der ersten Auferstehung teilnehmen darf. Und siehe, Vers Nummer 10 und Vers Nummer 11, hier in Philippus Brief, Kapitel 3, die habe ich ja schon vorgelesen. Übrigens hatte Paulus keinen Zweifel, gar keinen Zweifel, an der Auferstehung. Wäre Jesus damals wiedergekommen, um seine Gemeinde zu entrücken, hätte Paulus entrückt, statt auferstanden zu werden. Nun soll etwas über die Auferstehung erwähnt werden. Laut der Bibel gibt es schon eine Reihenfolge von Auferstehungen. 1. Könnte 15 spricht davon. Wir sehen dort in Vers Nummer 23 und 24 folgende Begriffe. Aus Erstling, danach, danach das Ende. Und diese Begriffe weisen auf die Reihenfolge der Auferstehungen hin. In Bezug auf die Zeit mache ich einfach ein, eine kurze Erwähnung ohne viel jetzt zu erklären. Christus ist der Erstling. Seine Auferstehung ist die grundsätzliche Auferstehung, die die Auferstehung aller Menschen sicherstellt. Apostelgeschichte 24, Vers 15 berichtet von einer künftigen Auferstehung der Toten sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Es gibt den zwei Hauptgruppen, die aus dem Grab auferweckt werden, und das zu verschiedenen Zeitpunkten. Johannes 5, Vers 29 spricht von zwei verschiedenen Auferstehungen. Von der Auferstehung des Lebens und der Auferstehung des Gerichts. Es gibt diejenigen, die Jesus Christus angehören. Sie sind die Menschen, die Jesus Christus aus Ebenretter aufgenommen haben. Diese Auferstehung wird in Offenbarung 20, Vers 5 und Vers 6 die erste Auferstehung genannt. Und dies ist die Auferstehung des Lebens, von der Jesus gesprochen hat in Johannes 5, Vers 29. Diese Menschen sind die Gerechte, erwähnt in Apostelgeschichte 24, Vers 15. Das heißt diejenigen, die aus der Gnade Gottes gerettet sind. Und diese Auferstehung, meint Paulus, in Philippa Brief 3, Vers Nummer 11. Zudem gibt es die Auferstehung des Gerichts, von der Jesus auch gesprochen hat, in Johannes 5, Vers 29. Das sind die Ungerechten. Also, diese Menschen sind die Ungerechte, die in Apostelgeschichte 24, Vers 15 erwähnt worden sind. Und das sind diejenigen, die Gottes Gnade und Rettung durch Jesus Christus, den Herrn, abgelehnt haben. Und deshalb aus schuldige Sünde gestorben sind. Sie werden dann 1007 Jahre nach der Entrückung der Gemeinde auferweckt. Aber zurück zu dem Thema Gemeinschaft mit Christus. Gemeinschaft mit Jesus Christus ist von unschätzbarem Wert. Sie ist persönlich. Sie ist mächtig. Und jetzt viertens, sie ist manchmal schmerzvoll. Paulus spricht hier in Vers Nummer äh, 10 von dem Leiden Jesu Christi. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Gemeinschaft mit Christus ist manchmal schmerzvoll. Ab und zu müssen wir um unseres Retters willen leiden. Manche leiden sogar bis zum Tod. 2. könnte 1, Vers 5 sagt, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Wir vergleichen Philippa 1, Vers 29, hier heißt es, denn euch würde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden um seinen Willen zu leiden. Galatius 6, Vers 17 sagt, Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Und jetzt fünftens. Gemeinschaft mit Christus ist ganz praktisch. Wenn wir dies alles zusammensetzen und darüber nachdenken, stellen wir folgendes fest. Der Herr Jesus ist erst was wirklich zählt. Wie sehr sollte das Leben des Gläubigen sich um den Herrn Jesus Christus drehen. Wir Gläubigen kennen ihn, sind in ihm und sehnen uns danach, ihn noch mehr zu erkennen. Ein Christus-zentriertes Leben sollten wir führen. Ein Christus-ähnliches Leben sollten wir führen bis in einen Märtyrtod wenn es so sein muss. Und dies alles heißt, der Gläubige kann und sollte den Herrn Jesus Christus täglich erleben. Täglich. Galater 2, Vers Nummer 20, sagt Folgendes. Paulus sagte, Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus lebt in mir, sagte Paulus. Ich kann das auch heute sagen, weil Jesus Christus der Herr mein Retter ist. Ich habe an ihn geglaubt und dadurch nahm ich Jesus auf. Christus lebt in mir. Das heißt, wir erleben ihn. Im Alltag kann und sollte das Leben Christi in dem Gläubigen wieder gespiegelt werden. Ist das Leben Jesu in meinem und in deinem Alltag eine Wirklichkeit? Römer 6, Vers 8 bis 13 vergleichen wir jetzt. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin, aus Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, aus solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder, Gott, aus Werkzeuge der Gerechtigkeit. Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ist lebensverändernd, auf jeden Fall. Dass die Wiedergeburt lebensverändernd ist, ist schon klar, aber die Gemeinschaft mit Jesus ist auch so. Jesus Christus ist von unschätzbarem Wert und wir dürfen ihn, also wir Gläubigen meine ich, dürfen ihn erleben. Ich sage nochmals, mal, obwohl es viel von Paulus in diesem Bibeltext gesprochen wird, je tiefer wir in diesen Text hineinschauen und je mehr wir ihn verstehen, desto mehr sehen wir den Herrn Jesus, nicht Paulus, den Herrn Jesus, der von unschätzbarem Wert ist. Denk gerade an deine Bekehrung, wenn du schon dich zu dem Herrn Jesus bekehrt hast. Jesus ist dir damals alles geworden. Und jetzt denk an dein Leben heute. An dein Leben in diesem Augenblick. Lebst du noch in diesem Bewusstsein, dass Jesus Christus der Herr dir alles ist? Mögen wir uns auf unseren Herrn Jesus konzentrieren und täglich Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und dann werden wir ihn wirklich im Alltag erleben. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.